0: Heute zu Gast meine Kollegen, die Aktienexperten aus dem Hause OMR, Noah Leidinger und Flo Adomite vom Ohne Aktien wird schwer Podcast.
1: Die New York Times hat irgendwie immer noch 700.000 Leute, die 700 Euro im Jahr zahlen, obwohl sie es für weniger als 100 Euro kriegen würden digital. Also das Print-Abo, ich glaube die Leute, die jetzt Print lesen, auch bei der WAZ, die werden da nicht digital umsteigen, weil das für die halt eine Gewohnheit ist und die da schon immer zahlen. Sie willkommen bei mir.
0: Neuer Experiment-Podcast. Wir probieren was Neues aus. Und zwar ein Format, das mehr oder weniger auf dem Flur oder in den Studios hier durch Zufall entstanden ist eigentlich. Es ging so los, dass wir natürlich hier immer auch im Team viel reden über Firmen, über Podcast-Gäste, über unser Gefühl zu bestimmten Gesprächen. Und Das war natürlich auch so beim Podcast mit der Julia Becker, die kürzlich da war, die Eigentümerin von Funke Medien, also diesem großen ähm, Regional- und Tageszeitungs- und Zeitschriftenverlag. Und dann standen wir da so rum, der Noah Leidinger, der Florian Adomite, die ja beide einen täglichen Börsenpodcast machen, und Aktien wird schwer und sehr stark so im Aktienumfeld aktiv sind. Und haben uns gefragt, naja, was ist zum Beispiel jetzt Funke denn eigentlich wert? Wie würden wir das denn einschätzen? Was gibt es denn vielleicht für Analogien an der Börse? und haben wir halt über Aktien gesprochen und wie man so solche Gespräche dann so reindriftet. Und irgendwann dachte ich mir, Mensch, ist eigentlich schon echt ein cooles Gespräch, eigentlich ein toller Nachklapp zu dem eigentlichen Julia Becker-Podcast. Und dann dachten wir, okay, lass uns das auch einfach nochmal so ein bisschen besprechen und vielleicht mit ein bisschen Abstand noch ein paar neue Gedanken mit reinbringen, das ein bisschen strukturieren und dann hätten wir vielleicht eine neue Nachklapp-Idee, die wir hier ab und zu mal veröffentlichen können. Und so kam es zu diesen jetzt glaube ich gleich kommenden 16, 17 Minuten, die wir euch sozusagen als Bonus-Watercooler-Talk aus dem UMR office teilen wollen. Darum geht es dann um die New York Times als Analogie und mögliche Peer Peergroup zu Funke Medien als Nachklapp, aber auch mit der Frage, was passiert gerade sonst so also an den Aktienmärkten? Was haben die beiden Kollegen, die sich tagtäglich mit beschäftigen, so an Neuigkeiten aufgeschnappt, an spannenden Stories, die man hier mal ganz kurz highlighten kann? Das Ganze ist natürlich keine Anlageempfehlung. Wir haben selber viel zu wenig Ahnung, als dass wir irgendwelche Tipps geben würden. Erstmal, moin Noah, moin Flo. Moin, vielen Moin. Dank für die Einladung. Und ähm, wir äh, hören nochmal, was ihr so aus Börsensicht bei bestimmten Themen so denkt. Ähm, wie habt ihr denn so auf Funke geguckt oder über Funke gedacht und was kann man von der New York Times lernen?
1: Also ich glaube, das Erste, was ich gedacht habe, das immer noch erstaunlich ist, wie viel Geld die mit den ähm, Printzeitungen verdienen. Um die eine Milliarde Umsatz ist ja immer noch sehr massiv. Und es gibt eigentlich zwei Wege, wie Verlage so diesen digitalen Wandel geschafft haben. Es gibt einmal so das Axel-Springer-Modell, die einfach ein separates Digitalbusiness aufgebaut haben mit Stepson und Co. Der Zug ist aber wahrscheinlich schon abgefahren für Funke, weil es einfach vor 10, 15 Jahren Landgrab gab, wo sie einfach nicht dabei waren. Und gerade dieses Anzeigengeschäft ist eigentlich schon dominiert von den großen Playern. Aber die New York Times hat das in den letzten Jahren einfach sehr gut geschafft, dass sie wirklich den Inhalt der Tageszeitung irgendwie digital verkaufen. Und die haben mittlerweile 9 Millionen Digitalabonnenten nur 700.000 Print-Abonnenten und haben alleine irgendwie in den letzten vier Jahren die Digitalabonnenten verdreifacht. Also von einem sehr hohen Niveau, das waren damals schon irgendwie drei Millionen, haben sie jetzt nochmal geschafft, das zu verdreifachen. Und ich glaube, es gibt einige Dinge, die da Funke auch nachmachen kann. Also es gibt sicher einige Dinge, die anders sind. Also New York Times ist eine viel größere Marke, viel größere Reichweite, weil es die gesamte USA ist, ist auch irgendwie für Europäer relevant, was da berichtet wird. Das ist jetzt bei der WAZ nicht so der Fall, dass es jetzt für ganz Europa da relevant ist. Aber es gibt so bei der New York Times, glaube ich, zwei Hauptpunkte, die sie gemacht haben. Und der erste wichtige Punkt ist einfach, dass sie sehr aggressiv beim Pricing waren. Also die haben immer noch, wie gesagt, diese 700.000 Print-Abonnenten und da machen sie pro Abonnent 1.000 Dollar Umsatz im Jahr. Also das ist der Anzeigenumsatz und der Abo-Umsatz. Und pro digital sind es nur 150 Euro oder 150 Dollar, also viel, viel weniger. Aber ich glaube, genau das ist halt nötig, wenn du so eine Tageszeitung hast und versuchen willst, dass Leute da auch digital für bezahlen, muss es einfach ein sehr günstiger Einstiegspunkt sein. Und wenn du auf die Website der New York Times gehst, ist das Erste, was du siehst, 50 Cent pro Woche als Abo. Also es ist deutlich günstiger als irgendwie Netflix, ist günstiger als alle anderen Abos, die du kaufen kannst. Wenn ich bei Funke drauf gehe oder bei WAZ draufgehe, ist das Erste, was ich sehe, 15 Euro im Monat, also ist teurer als Netflix. Das heißt, wenn jetzt irgendwie ein junger Typ ist und sich denkt, okay, vielleicht schließe ich ein WAZ-Abo ab. Ich will jetzt sicher nicht mehr zahlen als für Netflix, wo ich mein gesamtes Streaming-Angebot drin habe. Und dann ist irgendwie das zweite Angebot bei Funke, du kriegst ein iPad Mini und das WZ abo für 24 Monate für 40 Euro im Monat. Das ist jetzt für jeden, der gerade ein iPad Mini will, vielleicht ganz cool, aber für die 99 Prozent, die jetzt gerade kein iPad Mini wollen, ist es, glaube ich, nicht so ein sinnvolles Angebot. Und ich würde da als Funke eigentlich wirklich hingehen, mir anschauen, wie macht das die New York Times, diese ganz günstigen Wochenabos, ähm, die dann natürlich mit der Zeit ein bisschen teurer werden. Also irgendwann sind es dann ein oder zwei Euro, ähm, die man dann pro Woche zahlt. Und ich würde mit diesem günstigen Preis reingehen und mir so erstmal eine Basis aufbauen an vielen Abonnenten. Das macht die New York Times auch so. Und dann halt diese klassische Land-and-Expense-Strategie fahren. Das heißt, du holst ja einmal diese Kunden rein und versuchst dann aus den bestehenden Kunden irgendwie mehr Umsatz rauszuholen. Also das war übrigens jetzt gerade diese Einschätzung von
0: dem Kollegen Leidinger. Jetzt kommt der Kollege Adoma, dass er die Stimmen schon mal kennenlernt, falls ihr nicht deren originäre Podcast ohnehin hören solltet. Also ohne Aktie wird schwer oder alles keuern,
2: muss oder oder oder. Also ich glaube, Noah hat da auch gerade schon einen sehr relevanten Punkt genannt, nämlich dass die print abos natürlich deutlich profitabler sind als die Digital-Abos. Und ich glaube, diesem Fakt muss man einfach ins Auge schauen. Also man wird halt digital wahrscheinlich erstmal nicht so viel Geld verdienen, aber man sollte keine Angst davor haben, dass sich beide Businessstränge stränge kannibalisieren. Bei der New York Times war das nicht der Fall. Die haben es halt irgendwie geschafft, dass die Print-Abos einigermaßen stabil geblieben sind, aber sie sind im Digitalbereich stark gewachsen. Und das Problem ist, wenn man das jetzt nicht erkennt und diesen Digitalbereich nicht früh genug aufbaut, dann läuft man so in die Gefahr des counter Also das ist im Endeffekt, dass man von Businessmodellen angegriffen wird, die ähm, überlegen sind und man kann selbst nicht reingehen, weil man Angst hat, das bestehende Business kaputt zu machen. Blockbuster, und Netflix war da ein sehr spannendes Beispiel eigentlich, wo man gesagt hat, okay, Netflix, ähm, Digitalgeschäft, viel, viel bequemer. Blockbuster konnte es nicht machen, weil diese Late-Fees, die sie auf den Verleih äh, bekommen haben... Blockbuster war eine Videokette in den USA. Genau, und die haben halt sehr viel Geld damit gemacht, dass du deine Videos zu spät zurückgebracht hast. Das heißt, das Netflix-Modell war für die nicht attraktiv, weil dann wäre dieser Erlösstrom weggebrochen und sie haben halt super viel im Store mit den Concessions gemacht. Und das heißt, sie konnten dieses Business-Modell eigentlich nicht auf das Net Modell wechseln, weil sie ihr bestehendes Modell kaputt gemacht hätten. Und die Sorge bei so einem Verlag ist natürlich, wenn du ein großes Printgeschäft hast und das Digitalbusiness so günstig anbietet. Das ist doch alles nicht
0: neu. Ne? Ich meine, also diese Sorge sind jetzt schon,
2: schon eine ganze ja. Weile da. Genau, aber ich glaube, man muss sich damit einfach auseinandersetzen und diese Gefahr halt eingehen, weil sonst hast du halt die Möglichkeit, dass das noch zehn Jahre so läuft, du hast noch ein paar Printumsätze und dann ist es wirklich weg. Und jetzt hast du halt noch vielleicht die Chance oder eigentlich sogar die Notwendigkeit, dieses Digitalgeschäft aufzubauen und auch das wird kein Selbstläufer. Ich meine, wir sehen das an anderen Verlagen, die diesen Weg vielleicht schon ein, zwei Meter weitergegangen sind, ähm, wie zum Beispiel die Bildzeitung ist jetzt kein Verlag, aber als Vertical, sehr erfolgreich im Digitalgeschäft haben über 600.000 äh, zahlende Abonnenten, wovon aber über 300.000 nur unter 2 Euro pro Monat Bezahlen. Und ich glaube, es gibt mehrere solcher Verticals in Deutschland, die halt gerade noch so ein bisschen strugglen, wie sie von diesem geringen monatlichen Umsatz auf einen hohen Umsatz oder wie sie diesen Umsatz skalieren können. Hat denn die
0: New York Times nicht auch irgendwie ganz viele so Nicht-Nachrichten-Angebote, die irgendwie. Äh Menschen zu Zahlung, also das Rätsel ist, und sowas in der
2: Genau, also das, die bundeln das halt relativ stark auch. Also Noah hatte das gerade schon erwähnt, dass die ähm, Abos sehr günstig sind und du kriegst halt nicht nur die New York Times News dazu, sondern es gibt einen All-Access-Pass, der ist dann irgendwie 2 Euro teurer oder sowas. Da hast du dann halt die komplette Subscription von The Athletic drin, dann Wirecutter, das ist so ein Blog über ja, Produktrezensionen, die mit Affiliate Links auch noch monetarisiert werden. Ähm, du hast Kochbücher und so weiter und die machen halt natürlich dieses ganze Abo, nochmal viel, viel wertvoller. Ist wahrscheinlich nicht für jeden relevant, aber wenn du halt einmal deine Rezepte über diese Website beziehst und vielleicht die News gar nicht liest, wirst du trotzdem aber das Abo nicht kündigen, weil du dir denkst, ja, weiß ich nicht, in zwei Wochen kommt die Familie das und ich ist, weiß nicht, was ich kochen soll. Das Abo wird angereichert
0: durch, sagen wir mal, nutzwertige Sachen wie Sportnachrichten, sozusagen sehr lokal auch, gleich bei The Athletic, dann ja. irgendwie Wirecutter, also Testberichte über über die Elektronik, dann Rezepte und ich
1: glaube, Rätsel sind es auch noch, ne? Genau, die haben zum Beispiel auch dieses Wordle rätsel gekauft, was ja letztes Jahr mal so viral gegangen ist. Und ich glaube, das muss man auch bei dieser d Athletic-Übernahme sehen, wo sie irgendwie 500 Millionen gezahlt haben für eine Firma, die damals irgendwie 16 Millionen Umsatz gemacht hat, was ja schon ein sehr teurer Preis ist. Aber wenn man alleine jedem dieser digitalen Abonnenten einen Dollar mehr pro Monat charge, nur für dieses Abo, dann sind das bei den 9 Millionen Abonnenten im Jahr trotzdem über 100 Millionen Umsatz, nur mit d Athletic. Also da zahlt sich die Übernahme halt durch diese große Kundenbasis einfach viel schneller aus. Und ich finde es eigentlich beeindruckend, weil so Athletic ist ja wirklich werthaltig, aber das andere sind Rezeptseiten, irgendwie ein paar Produktrezensionen und ein paar ganz einfache Spiele. Das heißt, das kostet alles in der Produktion nichts, ähm, aber hilft denen halt wirklich irgendwie dieses Abo langfristig teurer zu machen. Ähm, und was Flo angesprochen hat mit der Kannibalisierung, die New York Times hat irgendwie immer noch 700.000 Leute, die 700 Euro im Jahr zahlen, obwohl sie es für weniger als 100 Euro kriegen würden digital. Also das Printabo. Äh, ich glaube die Leute, die jetzt Print lesen, auch bei der WAZ, die werden da nicht digital umsteigen weil das für die halt eine Gewohnheit ist und die das schon immer zahlen.
0: Ah, und noch was anderes, ich hatte da auch im Gespräch mit der, mit der Julia Becker ähm, darüber gesprochen, was wohl die ähm, Zeitschriften von Axel Springer, die sie übernommen haben vor einiger Zeit, was die heute noch wert sind, ob der Deal im Nachhinein äh, richtig war oder nicht. Sie sagt ja, der sei auf jeden Fall richtig gewesen. Ähm, und generell haben wir darüber spekuliert, was... Funke wohl wert ist, was dieses, dieses Zeitschriftenpaket von Axel Springer ähm, wohl wert ist. Was für ähm, Multiples werden dann zumindest bei der New York Times mal, die nun sehr digital
1: schon ist, ähm, angelegt aktuell. Was hat die für, für ein Abit-Multiple? Wisst ihr das? Also die New York Times hat jetzt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis, also sozusagen sind 30 Mal den Gewinnwert, ähm, was ja schon ein sehr hohes Multiple ist. Das hätte dann die Zeitschriftensparte auf jeden Fall nicht gehabt. Also die New York Times wächst stark, ist eine starke internationale Marke, hat das Digitalgeschäft eben, das haben diese Zeitschriften eher nicht. Ich nehme eher an, dass die schrumpfen ähm, und ich glaube, dass man da deutlich... Unter 20 wahrscheinlich sogar unter einem 10er Multiple ist. Das kommt, das, kommt aber, das
2: kommt aber stark darauf an, in welche Richtung sich das Geschäftsmodell entwickelt. Ne? Also normalerweise ist ein Zeitschriftenbusiness natürlich ein sehr attraktives Business, weil du immer wiederkehrende Zahlungsströme hast. Vier läuft über Abonnementen, ähm, du hast langfristige Werbeverträge manchmal. Und ähm, deshalb ist es nicht unüblich, dass du auch in der Zeitungsindustrie, wenn es ein Modell ist, was noch wächst, äh, Multiples jenseits der 30 hast.
0: Andererseits könnte man natürlich sagen, das letzte Multiple, was man in Deutschland hat sehen können, rund um Zeitschriften, war ja die Übernahme von Gunnar und Jahr durch RTL. Da wurden ja vor kurzem, vor ein, zwei Jahren, glaube ich, war das, sozusagen, die ganzen Gunnar und Jahr ist jetzt bei RTL reingezogen. Und da war dann der Kaufpreis, glaube ich, damals irgendwie 200 Millionen oder sowas, oder 300 Millionen, also für das damalige. Ähm, Printportfolio. Ähm, da kann man jetzt keine genauen Ergebnisse zahlen, aber das wird jetzt nicht 30
2: gewesen sein. Aber das ist halt auch krass, wenn du dir mal anschaust. Ähm, Springer hat ja auch Axios gekauft. Ich glaube, sie haben irgendwas, 600 Millionen oder sowas dafür bezahlt. Politico auch gekauft. Auch extrem teuer gewesen. Also es ist ja im Endeffekt das gleiche Modell halt nur online. Und wenn du das halt schaffst, irgendwie online zu transferieren, dann ist es einfach ein sehr schönes Modell. Man muss halt bloß damit anfangen. Und vielleicht auch nochmal zu dieser Bundle Logik zurück. Ähm, Funke hat die Chance dazu, das genauso zu machen. Also weil Noah ja gesagt hat, man kann sich mal anschauen, was für Bundles die bei der New York Times haben. Funke kann das eigentlich eins zu eins replizieren. Also die haben halt tausend Marken, tausend Rätselhefte, Leckerschmecker irgendwie mit Rezeptseiten und was weiß ich. Diese Sachen kannst du ja auch einfach klug miteinander bundeln. Also verschiedene regionale Zeitungen, die du ohnehin schon unter einem Dach hast, warum nicht digital gemeinsam anbieten? Okay, das heißt bei Funke ähm, am Ende kann man da eh nicht investieren, also zumindest
0: äh, der, der normale ja. Mensch und wir auch nicht, ähm, also müssen wir uns die Frage auch nicht stellen. Aber bei New York Times, ähm, wo wir jetzt gerade drüber
1: sprechen, ist das eine, eine Aktie, die ihr spannend findet? Also ich glaube grundsätzlich vom Multiple ist es ein, jetzt nicht super günstig mit diesem 30er KGV, weil das Wachstum jetzt auch das ist eher im 10% Bereich, also es wächst jetzt nicht mehr super stark. Also KGV 30
0: mal ähm, das Ergebnis hat man da, ne?
1: Genau, genau. Ähm, ich glaube aber, die starke Marke sozusagen, es gibt international, glaube ich, noch irgendwie viele Chancen. Die haben nur 20 Prozent der Abonnenten sind irgendwie in Europa oder Asien, obwohl das ja eigentlich ein internationales Format ist, was für alle ähm, irgendwie relevant ist. Ich glaube, Sozusagen, es gibt ein Risiko bisschen mit der mit der Eigentümerstruktur, weil da 70 Prozent des Aufsichtsrats wird von dieser ox sulzberger Familie, also der Gründerfamilie, kontrolliert. Und deshalb wird es zum Beispiel nie zu einer Übernahme kommen. Und das heißt, diese Fantasie fehlt im Kurs ein bisschen, weil sonst könnte es ja immer sein, dass man sagt, okay, Jeff Bezos, der jetzt irgendwie seine Macht ausspielen will, kauft jetzt mal die New York Times, ähm, um sich da als Medienmogul zu positionieren. Die Chance gibt es hier nicht oder das Risiko. Ähm, aber insgesamt, glaube ich, ist eine faire Bewertung, aber jetzt auch nicht, nicht super günstig.
0: Wobei es könnte ja vielleicht noch einen äh, Push geben, wenn tatsächlich jetzt in 2024 bei den amerikanischen Wahlen, die ja dann wiederkommen, da jetzt irgendwelche äh, republikanischen Kandidaten sich durchsetzen sollten, ja, wie das bei Trump auch war, dass das dann wieder dazu führt, dass die New York Times auf einmal wieder äh, richtig äh, boomt. Unter Trump war es ja auch so, dass ganz viele Leute haben, okay, äh, ich muss mich jetzt mal mit dem Weltgeschehen beschäftigen. So, das ist, wird problematisch hier. Ich brauche mal eine neutrale Quelle. Und ich glaube, die New York Times hat sehr davon profitiert, dass Trump an der Regierung war. Und jetzt während der beiden Jahre ist es glaube ich nicht so. Das heißt, wenn das jetzt wieder, wenn man darauf wetten möchte, dass es einen, einen republikanischen Präsidenten gäbe, könnte es, also Laienbehauptung, aus der Ferne sein, dass es vielleicht im Kurs oder
2: der wirtschaftlichen Entwicklung sogar gut tut. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Insbesondere, weil die New York Times halt so eine der wirklich wenigen globalen Zeitungsbrands ist. Also wie viele kennst du noch?
1: Und sie ist auch klar positioniert, also sie ist sehr klar anti-Trump, also ich glaube alle anti-Trump oder anti-Republikaner gehen halt sehr stark auf die New York Times, es kann aber glaube ich auch ein Risiko sein, also wenn sie zu stark politisch werden, sind sie halt wirklich nur noch für Demokraten irgendwie relevant und... Das wollte
0: ich gerade sagen, also ich habe immer gelernt, irgendwie Medien, am besten überparteilich, unabhängig. Ja. Auf der anderen Seite, glaube ich, sind die auch traditionell so und das war jetzt eher auch eine Thematik mit Trump, die sie da hatten, weil da ja nochmal andere Sachen im Raum stehen,
1: aber... Obwohl es ja schon absurde, also es gab bei diesem Sam Bankman-Fried zum Beispiel, wurde die New York Times oft kritisiert, dass sie irgendwie sehr auf seiner Seite stand, auch als er schon irgendwie verurteilt war oder zumindest schon die Fußfessel hatte und da gab es einmal einen Artikel, wo sie einen Artikel geschrieben haben, ja in den Bahamas die Leute finden, Sam Bankman-Fried viel weniger schlimm als die Banden dort. Wo ich dachte, ja, klar, wenn die weniger schlimmer als, als die Banden dort. Oh. Ähm, aber also, teilweise schon irgendwie eine klar politische Richtung. Also ich glaube, das ist schon ein Risiko, das gibt. Die Banden
0: ähm, auf die Bahamas sind das also so Drogenkartelle oder so. Ja,
1: genau. Und die fanden die Leute dort komischerweise schlimmer als diese der <lacht> ja. ähm, Aber ich glaube, ein Risiko, was es so ein bisschen gibt, ist mit diesen Übernahmen muss man, glaube ich, immer vorsichtig sein. Also die Athletic war schon ein sehr hohes Multiple- mit dieser Bundellogik kriegst du es irgendwie hingerechnet, glaube ich. Aber das darf man nicht zu oft machen, weil man denkt, okay, ich muss jetzt das Abo-Wachstum hochhalten. Und das ist halt ein Risiko, wenn du diese große Wachstumsziele steckst, dass du dann als CEO sagst, okay, dann übernehme ich einfach Firmen und kaufe mir das sozusagen zu. Ähm, ich glaube, da müssen sie vorsichtig sein.
0: Ansonsten, ähm, jetzt un unabhängig von, von New York Times, Irgendwas anderes, was ihr in den letzten Tagen bei der Beschäftigung mit den Kapitalmärkten gesehen habt? Jetzt, wo der Winter am
2: Abklingen ist, hat Noah nochmal ein ganz besonderes Schmankerl mitgebracht. Oha, jetzt bin ich gespannt.
1: <lacht> Mir ist oft gefallen, dass in Hamburg sehr viele Kollegen, ich komme aus Österreich ursprünglich, da fahren natürlich alle Ski, aber auch in Hamburg fanden viele in Skiurlaub. Hier gibt es ja sogar ähm, extra
0: Skiferien, muss man wirklich mal sagen, in Hamburg. <lacht> Wenn man hier neu hinkommt, absurd. Es ja. gibt hier irgendwie keine Osterferien, sondern nur ein langes Wochenende. Dafür gibt es irgendwie Anfang März Skiferien, haben sich irgendwann vor Jahrzehnten mal scheinbar so wohlhabende, skiaffine Menschen in Hamburg, da gibt es einige von, äh, in durchgesetzt. Hamburg gibt keine Osterferien. Nee, nur ein langes Wochenende. Krass. Aber dafür gibt es halt hier diese Skiferien. Also das heißt, wenn alle anderen arbeiten müssen, im März, wenn der Schnee noch besser ist, so ist, glaube ich, die Theorie. Also, ich bin jetzt kein Skifahrer, weiß ich nicht. Aber ich sehe das immer, dass irgendwie alle haben schulfrei und man will das gar nicht, aber weil es hier halt die Skiferien gibt, damit die Hamburger in, in Ruhe <lacht> die, die Skigebiete für sich haben. Ne?
1: Ja, das ein Phänomen. Aber viele fahren auch nach Österreich oder Schweiz. Dort sind leider die ganzen Skigebiete irgendwie in den Händen von irgendwelchen Österreichern. Ähm, aber der größte Skigebietsbetreiber in Skandinavien, der dort irgendwie 40% Marktanteil hat und die fünf größten Skigebiete in Schweden und Norwegen, der ist tatsächlich börsennotiert. Der heißt Skistar. Ähm, also Skistar. Also. Ja, also so wie Podstars, nur ja. Skistar. Ja. Ähm, und die haben auch noch einen ganz lustigen Rabatt für die Aktionäre. Also wenn du dort irgendwie 200 Aktien kaufst, das kostet so 2000 Euro, dann kriegst du 15% Rabatt auf alle Skistar-Produkte. Aber ist das eine gute Aktie? Also Ist tatsächlich aus, aus ein paar Gründen ganz spannend. Also vielleicht kurz so die Eckdaten die sind um die 800 Mio wert, machen so 400 Mio Umsatz und, und 50 Mio Gewinn. Ähm, und ich glaube, es gibt Drei Gründe, aus denen die eigentlich spannend sind. Das erste ist so ein bisschen Klimawandel, weil ja zum Beispiel das Skigebiet in meinem Heimatort, das ist in Oberösterreich, da ist jetzt nicht so hoch gelegen und das hatte diesen Winter fast keinen Schnee in vielen Wochen. In Skandinavien ist es natürlich nochmal viel kälter, das heißt, wenn es immer wärmer wird, dann wird sich eigentlich, die Skigebiete werden dort tendenziell profitieren, weil sozusagen die Niedrigeren hier in Österreich oder in der Schweiz schrumpfen eher weg und dann werden eigentlich diese Gebiete, wo es wirklich sehr, sehr kalt ist, tendenziell eher profitieren. Flor hat sich auch nochmal den Skishop angeschaut von denen, der ist auch ganz, auch ganz spannend. Und das ist relativ krass, die machen 70% ihrer Umsätze über die eigene Website
2: und das liegt halt daran, dass du dort nicht einfach nur hingehst und dir einen Skipass buchst und dann ist Sense, sondern du kannst da deinen kompletten Skitrip planen. Also du gibst da quasi an, wann reist du an, wann reist du ab, dann findest du da auch Unterkünfte, du findest ähm, Skier, die du dir leihen kannst, du findest Skiprodukte, die du kaufen kannst. Also diese komplette Skireise für dich, da hast du so eine One-Stop-Destination, die natürlich also es ist eine sehr schöne vertikale Integration die halt dazu führt, dass du nochmal an allen Ecken und Enden mehr Umsatz aus den Kunden rausholst und natürlich auch die ganze Buchungserfahrung sehr viel bequemer wird.
0: Okay, aber was, wenn ja. man mal aufs Wallet geguckt, also du hast gerade gesagt, ich glaube 50 Millionen Ergebnis, 800 Millionen ähm, Valuation, das heißt, wir reden dann von... 15er Multiples. 15er -Multiple. also nur es das Hälfte, Hälfte des Multiples von der New York Times, <lacht> aber es ist ein bisschen anderes Business.
1: Genau, aber zum Beispiel, es gibt einen amerikanischen Konkurrenten, Whale Resorts, der sehr stark über Übernahmen wechselt. Ah, also der hat Whale, Whale in den USA,
0: das ja. ist in, in Rocky Mountain. Ja, ja. ja.
1: der mittlerweile auch Skigebiete in Japan und so und auch eins in Österreich. Und die haben ein 30er Multiple zum Beispiel, wachsen aber nicht viel schneller. Und es gibt bei Schiester noch eine dritte Chance, also neben diesem Shop- und Klimawandel-Thema. Ähm, die haben unbebaute Grundstücke, wo sie glauben, dass ca 3 Millionen Quadratmeter auf die kann man Hotels oder Wohnungen bauen. Und wenn man dann 100 Euro Quadratmeterpreis annimmt, dann wäre alleine das 300 Millionen wert. Und das aber in der Bilanz so noch nicht aufgegliedert. Das schreiben sie auch rein, dass sie die haben und dass es das in der Bilanz nicht steht. Ähm, und dann wären das ja alleine 300 Millionen. Also das wäre mehr als ein Drittel vom gesamten Börsenwert, alleine durch diesen Grundstücken langfristig. Ähm, also es ist noch eine Chance und da glaube ich, dass es her eigentlich sehr attraktiv ist, vor allem für Skifahrer, die sich irgendwie dann 200 Aktien kaufen, kriegt man da 15% Rabatt auf den Skitrip eben nochmal. Ähm, also das kann man sich mal anschauen, wenn man, man Ski-erfilen ist. Also wie heißt die Aktie?
2: da Schöne, Das Schöne an der ganzen Nummer ist ja auch noch, dass für viele Leute Skifahren halt eine Leidenschaft ist. Das heißt, sie sind nicht besonders preissensibel, sondern fahren halt jedes Jahr, weil es irgendwie gelernt ist, die Kinder quengeln, wenn es nicht in Skiurlaub geht. Das heißt, du fährst immer wieder und das, woher soll eine neue Competition kommen? Also würdest du mit deinen Kindern lieber in eine Skihalle gehen oder ein echtes Skigebiet? Davon gibt es Halt nur eine begrenzte Anzahl. Also, das bringt auch eine gewisse Stabilität mit für diese Firma. Okay, okay, Recurring Revenue sozusagen. Also ja. fast, fast, ja.
0: Ein <lacht> anderes Wort für Recurring Revenue. Okay, ähm, um ja, soweit erstmal, ähm, wie lange haben wir jetzt gesprochen? Weiß nicht, 10, 15 Minuten ist die Idee, regelmäßig einen Ausflug äh, zu machen, äh, sozusagen Podcast-Gespräche, so ein bisschen zu recappen gemeinsam, das, was wir hier auf dem Flur äh, oder beim Klimmzüge machen, im Keller äh, ohnehin diskutieren. Oder beim kbs essen. <lacht> 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 genau, <lacht> genau, was ich ja jeden Tag eigentlich nur mache. Ähm, äh, in, den, in den Podcast zu tragen und ähm, so ein bisschen äh, vielleicht auch die, die Börsenthemen, die es gerade so gibt, hier zu reflektieren und natürlich auf eure Podcast-Produkte hinzuweisen, die er ja jeden Tag mit großer Leidenschaft macht. Also in dem Sinne, vielen Dank hier für den primären Besuch an Noah und Floh.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung nochmal. Vielen Dank, dass wir da sein durften.
0: Ciao, ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.